0: Fuori dalla sede centrale della televisione di Stato RAI a Roma c'è una statua famosa. Un cavallo dal volto tormentato, la schiena inarcata, il collo rivolto verso il cielo e il culo abbassato. È chiamato Il Cavallo Morente. Il 26 gennaio 1994 un corriere destinato a Silvio Berlusconi corre proprio accanto a quella statua. È improbabile che stia prestando attenzione. A fretta, manca mezz'ora al telegiornale della sera e nello zaino ha una cassetta importante da consegnare prima che vada in onda. Proprio come quel cavallo, il vecchio modo di fare le cose in Italia sta per morire. E l'unico che lo sa è Silvio Berlusconi. La cassetta arriva appena in tempo. Ciò che viene trasmesso sulle tv di tutto il paese quella sera è il volto noto e abbronzato di Silvio Berlusconi. Parla seduto a una grossa scrivania in quercia, circondato da foto di famiglia. Abito scuro impeccabile, cravatta blu scuro, ha il sole in tasca, trasmette positività come un politico americano.
1: L'Italia è il paese che amo, qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti. Qui ho imparato da mio padre e dalla vita il mio mestiere di imprenditore. Qui ho anche appreso la passione per la libertà.
0: Gli italiani non hanno mai visto niente di simile prima d'ora. La maggior parte dei politici italiani non ama farsi riprendere. Leggono a scatti dagli appunti, non guardano l'obiettivo. Berlusconi sta praticamente seducendo la telecamera.
1: Ho scelto di scendere in campo di occuparmi della cosa pubblica perché non voglio vivere in un paese illiberale, governato da forze immature.
0: Ha uno slogan che non è nuovo ma è efficace. È Forza Italia per essere liberi. Forza Italia. Comunque è stato Berlusconi a scrivere il testo. Offre agli italiani una nuova religione, la libertà d'impresa. Un milione di nuovi posti di lavoro, meno tasse e migliori servizi pubblici. Un nuovo sogno italiano. Come pensa di farlo? Ha una qualche esperienza di governo? No, non ne ha. Ma ha qualcosa di meglio. Ha una sigla. Wondery, io sono Nadia Tempest e questo è Bunga Bunga. In originale questa serie è narrata da Whitney Cummings. Prenderò il suo posto per narrare la versione italiana di questa storia. Episodio 2. Più grande di Gesù. Nel 1993, nel periodo che precede l'annuncio di Berlusconi, l'operazione anticorruzione nota come Mani Pulite sta fottendo la classe politica italiana. Non fraintendetemi, gli italiani sapevano da anni che i loro funzionari governativi erano corrotti, ma Mani Pulite mostra che è molto peggio di quanto si credesse. L'opinione pubblica sui politici cola a picco e Silvio Berlusconi vede uno spiraio.
1: Ciò che Berlusconi non smetteva di fare era tenere sotto controllo l'opinione pubblica.
0: Ecco il professore della Columbia University, Alexander Stille.
1: Per questo finanziava e conduceva sondaggi nei quali provava a misurare la propria visibilità e il livello di consenso del pubblico nei suoi confronti. Come gli piacevano i sondaggi in cui veniva chiesto chi fosse il più simpatico tra i principali imprenditori, non quello che stimassero di più ma il più simpatico voleva fare breccia con la sua simpatia
0: Indovinate qual è l'uomo più simpatico in Italia nel 1993 Silvio Arnold Schwarzenegger arrivò secondo e al terzo Gesù mi spiego meglio non intendo dire Gesù non crederete mai che arrivò terzo ma che Gesù in persona arrivò terzo medaglia di bronzo Per il Signore, cos'è che ha Berlusconi a differenza di Gesù e del fustacchione? Beh, possiede quasi tutti gli organi di stampa del paese, perciò può contare su una bella fetta di, diciamo, copertura mediatica amica, cosa di cui avrà bisogno Berlusconi, perché ha molto da perdere
1: a quel punto capisce una cosa se non agisco e non faccio in modo che la sinistra non salga al potere nelle elezioni del 1993 sono spacciato ho un sacco di prestiti sono sommerso dai debiti se all'improvviso dovessero strapparmi una o due delle mie emittenti tv il mio flusso monetario non coprirà più i debiti e mi metteranno in prigione e Dio solo sa come andrà a finire Così inizia a guardarsi intorno in cerca di alternative. Tutte le principali figure politiche dei più importanti partiti sono state interdette. La maggior parte di esse sono incriminate e lottano per sopravvivere. Così si guarda intorno e non vede granché. I partiti politici in carica hanno una panchina molto corta. Le persone là fuori non ispirano molta fiducia. Nessuno di loro ha lo stesso fascino carismatico di Berlusconi. A quel punto Berlusconi pensa, se non si fa avanti nessuno, vorrà dire che lo farò io da solo.
0: A dire il vero, Berlusconi non sa bene cosa vuole. Voglio dire, politica, chi se ne fregano? A lui piace godersi la vita, le ville, i jet privati, le partite di calcio, gli yacht, le donne. Vuole davvero rinunciare a tutto ciò? Questa situazione lo stressa così tanto che non sa proprio che pesci prendere. A un consigliere confesserà di provare una specie di disastro psicofisico e di aver pianto sotto la doccia per l'entità dei suoi debiti. Dopodiché, nell'autunno del 1993, si trova con le spalle al muro. Le indagini anticorruzione portano a galla sempre più politici corrotti. La polizia italiana fa irruzione nel quartier generale di Berlusconi. Vengono confiscati gli archivi. Viene preso di mira il suo amico fedele, di nome di fatto, Confalonieri. Insomma, una situazione alquanto scomoda.
1: Berlusconi sapeva che stavano bussando alla porta accanto al suo impero finanziario.
0: Così Silvio prende una decisione importante.
1: Allora ci pensai molto e poi una sera... Nel gennaio del 94 riunì tutti i miei figli, mia madre, i miei migliori amici e i miei dirigenti più bravi.
0: Si riuniscono nella sua villa imperiale dove fa un annuncio. Ha deciso di candidarsi.
1: Apriti cielo, siamo avanti fino alle tre di notte e tutti mi dicevano non sai cosa ti capiterà, non sai cosa ti faranno.
0: Anche la sua dolce e adorante mamma gli dice non sai quello che ti faranno. Perfino il suo vecchio amico fedele, di nome di fatto, quella notte fa parte del gruppo degli scettici. Crede che sia un'idea terribile.
1: Io ero contrario a entrasse perché pensavo che non
0: ce la facesse. Vedevo soltanto i lati negativi e non pensavo che fosse così bravo di riuscire anche questo. Berlusconi gli avrà dato ascolto? Ma dai, voi che dite? A sole otto settimane dalle elezioni, Berlusconi decide di farlo. Si candiderà a presidente del Consiglio.
1: Bisogna dirlo, a prescindere da quello che si pensi di Berlusconi. L'impresa che ha compiuto nel creare un movimento politico e il partito più grande del paese nell'arco di qualche mese è uno dei risultati politici più sensazionali della storia recente.
0: Alan Friedman, il biografo di Berlusconi, è di questo avviso.
1: Per la politica italiana era qualcosa di assolutamente nuovo. Berlusconi era il primo populista perché promise cose che nessun altro politico aveva mai osato promettere. Inoltre, aveva una cerchia di seguaci intenzionati a credere che, dopo aver trionfato da fermato magnate dell'immobiliare e dei media, ora potesse governare l'Italia come se fosse un'azienda.
0: Fedele di nome e di fatto, crede che Berlusconi abbia deciso di candidarsi per ambizioni personali. Ha conquistato il mondo degli affari, dei media e dell'immobiliare. È solo che è pronto per una nuova sfida. Non è affatto d'accordo con quelli che sostengono che Berlusconi si fosse candidato solo per pararsi il culo.
1: La cosa che Berlusconi sia entrato in campo per salvare i suoi interessi è la bufala che adesso dicono tutti gli odatori che Berlusconi è entrato per quelle ragioni lì, con un
0: senso forte di servizio per il paese Tuttavia, qualunque sia la motivazione di Silvio la classe politica e le elite intellettuali milanesi e romane mostrano tutto il loro scetticismo ridono dell'assoluta assurdità della faccenda Silvio Berlusconi, quello dell'immobiliare ma dai! Una volta partita la campagna elettorale i suoi avversari lo aspettano al barco al primissimo dibattito di Silvio il suo avversario ne esce tramortito Tira fuori dati e cifre che mostrano che il programma super conservativo di Berlusconi sarebbe perfetto per ricchi imprenditori come Silvio, ma terribile per il resto dell'Italia. Silvio si limita ad ascoltare, lo guarda e gli fa «Quanti campionati di calcio hai vinto?» «Prima di provare a competere con me, prova almeno a vincere un paio di scudetti.» Così quel miliardario abbronzato e sornione darà una bella lezione a chiunque osi attaccarlo. Perché questo miliardario si intende di calcio e di donne. Questo qui sembra un uomo del popolo. Zero esperienza, zero dati, zero idee. Non c'è problema, perché Silvio Berlusconi sa come farsi amare dalla gente. Quando Berlusconi scende in campo ufficialmente Mancano appena otto settimane al giorno delle elezioni E la sua nuova macchina politica Forza Italia è a pieno regime Pizzardi fa allestire un banchetto del partito in quasi tutte le città L'obiettivo è arrivare a 8.000, uno per ogni chiesa
1: Diciamo che votare Berlusconi era un po' come eh, scommettere su un'Italia ottimista Su un'Italia dove si potevano fare i soldi,
0: lavorare, eccetera. Questo è il pensiero di Vittorio Dotti, avvocato, dipendente fedele e amico intimo di Berlusconi da tempo immemore e ora anche candidato al Parlamento, insieme ad altre decine di preposti di Berlusconi. Ricordate i dipendenti sbarbati che vendevano spot televisivi? Ora propongono un nuovo partito politico.
1: Se si trasformano tutti i rappresentanti in consulenti politici e poi si chiedono soldi a tutti i clienti, invece di spingerli a comprare un fondo comune, li si vuole far diventare membri del nuovo partito
0: politico. Quanto alla lista di candidati di Forza Italia, a Berlusconi non interessano l'ideologia o l'esperienza pregresse. Per lui conta solo una cosa, che vengano bene in TV.
1: Ma poi c'era da riempire le liste per tutta l'Italia. Nei vari...
0: Dotti dice che avevano trovato candidati al Parlamento setacciando il paese e dei quali poi testarono la telegenia. Dopodiché, pagando una piccola somma, i candidati potevano comprare un kit. Una valigetta scadente piena di VHS con comizi, temi cardine e il programma di Berlusconi. Inoltre i kit contenevano due versioni della sigla di Forza Italia. Una normale e una per karaoke.
1: Per esempio, lui non ha mai voluto gente con barba e baffi. Quelli erano già, erano già eh, accantonati. Eh, oppure se dava la mano a qualcuno, questa è la mano si segnata. Lo... Un
0: po' come quando parlò dei calciatori della sua squadra di calcio. Gli consentirà di avere dei piercing, ma solo sul pisello. Berlusconi sguinzaglia il suo esercito telegenico e dalla faccia pulita, magari con l'eccezione nel piercing genitale, ma rigorosamente in giacca e cravatta. È una chiara divergenza rispetto a quello cui gli italiani erano soliti vedere nei propri politici. Inoltre, Berlusconi crea delle coalizioni. Si è fatto due calcoli e sa che gli serve una coalizione per controllare il Parlamento. Dovrà fare un accordo con almeno qualcuno della vecchia guardia. Ho visto con i miei occhi, quindi credo nella figura di mio nonno, in quello che ha fatto. E io ti devo dire... Oh, è bello che voglia così tanto bene a suo nonno. Peccato che lei sia Alessandra Mussolini e suo nonno era Benito Mussolini. Accidenti... Per riuscire ad assicurarsi il giusto controllo del Parlamento per diventare primo ministro, Berlusconi crea una scellerata alleanza di partiti politici italiani, nordisti che vogliono separarsi dal sud e sudisti che vogliono più soldi da Roma. Soldi che arriverebbero dal nord. In effetti sono gli estremi opposti dello spettro politico italiano. Ma la cosa non sembra turbare Berlusconi.
1: E Berlusconi, che è una persona tutt'altro che ideologica e molto pragmatica, disse «Beh, chi se ne frega delle ideologie? Mi trovo in una situazione nella quale sto provando a conquistarmi il 30-35% dell'elettorato privato dei propri diritti e disponibile a chiunque». Era il collante che teneva insieme i due diversi partner di coalizione.
0: I partner di Berlusconi però hanno una cosa in comune, la xenofobia. Entrambi odiano gli immigrati e sono tutti stanchi della corruzione politica. In pieno scandalo Mani Pulite, i votanti italiani la vedono come una soluzione papabile
1: alleggiava una specie di insofferenza e nausea per la politica e si sentivano ingannati, disorientati. Così, per superare quell'insofferenza verso la politica, Berlusconi offrì un'alternativa, ovvero di dimenticare tutto ciò che è politico. Lasciamo perdere l'ideologia. E se ci divertissimo un po', ecco una bella donna. Vi va di andarci a letto? Ecco una bella casa, non vi piacerebbe averla? Che c'è di male ad avere un bolide da lanciare a 200 km all'ora in autostrada, superare tutti e mostrare loro quanto
0: siete fortunati? Dimmi, J.R., quale sgualdrina ti porterai a letto stanotte? Berlusconi era l'uomo che sdogano in Italia J.R. Ewing, lo spietato magnate del petrolio di Dallas. L'uomo desiderato dalle donne e che gli uomini volevano essere.
1: Che differenza fa? Chiunque sia, sarà sicuramente più intrigante della sgualdrina che ora ho davanti.
0: Gli italiani si innamorarono di J.R. e ora J.R. si era candidato.
1: Berlusconi, a mio avviso, capì che l'istituzione più potente del paese era l'impero televisivo e l'impero finanziario televisivo che possedeva e controllava. Così ogni suo aspetto viene ora dedicato alla creazione di una nuova macchina da guerra politica.
0: Berlusconi importa nella politica degli altri elementi made in USA che il paese non aveva mai visto prima. Spot brillanti, argomenti di conversazione e opinionisti politici.
1: Cabra! 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 Cabra!
0: Vittorio Sgarbi, critico d'arte diventato opinionista politico, è uno che va da zero a cento in un nanosecondo. Le sue ingiurie sono un pilastro della TV di Berlusconi. Attacca i nemici del suo capo ogni sera, si scalda parecchio e imbeisce contro di loro urlando e gesticolando. È molto vivace. Ah, ed è anche un candidato di Forza Italia al Parlamento. E se non vi piacciono i cattivi, Berlusconi ha
1: anche dei buoni.
0: Questo è l'amabile giornalista ruffiano Emilio Fede. Fede fa delle gran belle stronzate, ma ne parleremo in un altro episodio. Per ora, tutto quel che c'è da sapere è che quest'uomo è l'immagine della dolcezza e che ogni sera si siede alla scrivania di una delle emittenti di Berlusconi e tesse le lodi del suo capo. Silvio Berlusconi
1: ha vinto la sua battaglia. Consentitemi di dire...
0: Fede trattene a stento le lacrime davanti alla telecamera, mentre condivide la notizia. Silvio Berlusconi ha vinto la sua battaglia con grande coraggio, quasi contro tutto e quasi contro tutti. Ha vinto contro tutti i pronostici. E nelle strade? I sostenitori di Berlusconi festeggiano. Forza Italia e i suoi alleati vincono la maggioranza dei seggi in Parlamento, compresi 50 che ora sono occupati da dipendenti dell'azienda di Berlusconi. Voleva candidarsi per proteggere i propri affari e ora è sul punto di trasformare il governo in una sua impresa. È fuori discussione che sfrutti questa situazione per arricchirsi questo no? Per risolvere il conflitto di interesse, dice al pubblico, tutto il suo impero finanziario verrà affidato a un blind trust. Grazie alla vittoria della sera delle elezioni, Berlusconi riscuote un bel successo. Problemi risolti, no? Non proprio. Ho scelto di fare il magistrato non certo per tradizione, perché mi piaceva... Eh, questo è il magistrato Hilda Boccassini. il suo lavoro, quindi è questo che mi ha spinto a entrare in magistratura. La chiamano Hilda la rossa, per via della massa di capelli rossi ribelli e dello sguardo di ghiaccio dice di aver scelto di diventare giudice per seguire le orme di suo padre magistrato. Ma ora è lei a tenere alto il nome della famiglia. Si è fatta un nome per aver affrontato la mafia. Quando il suo amico e mentore fu assassinato, gli altri magistrati assunsero delle guardie del corpo e decisero di andarci piano. Hilda la Rossa si trasferì in Sicilia. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen Dopo seguì i soldi della mafia fino a Milano, dove entrò a far parte dell'operazione Mani Pulite. Ora ha messo gli occhi sul pezzo più grosso della sua carriera, Silvio Berlusconi.
1: Lei fa parte di un pool, quello che è diventato famoso, il pool di Mani Pulite, quello che ha indagato su Tangentopo. Cosa è accaduto a Milano, che una volta era considerata la capitale mora? A
0: Milano è capitato...
1: Un gruppo di magistrati ha individuato eh, che in Italia eh, era governante. Pensa che quell'epoca sia finita?
0: No, assolutamente no. Non c'è bisogno di aggiungere altro perché Hilda La Rossa sa che la corruzione non finirà con il presidente del Consiglio Berlusconi. Già, se Berlusconi credeva che venendo eletto premier avrebbe risolto tutti i suoi problemi si sbagliava perché semmai si è solo messo un bersaglio sulla schiena. Il resto nel prossimo episodio di Portaci a casa Silvio!
1: Bunga Bunga
0: Da Wondering questo è l'episodio 2 di 8 di Bunga Bunga la storia di una nazione che è stata ipnotizzata. Se volete aiutarci a farci conoscere, votateci con 5 stelle. Sono la vostra presentatrice, Nadia Tempest. Il titolo del libro di Alexander Stille è Il Sacco di Roma. L'autore di questa storia è Benjamin Gray, il coproduttore è Guglielmo Mattioli. Ulteriori approfondimenti a opera di Giulia Lagna. Verifica dei fatti a opera di Jacqueline Colletti. La managing producer è Lata Pandia. Emily Kunkel è la coordinating producer. Design del suono a opera di Jeff Schmidt. I nostri produttori esecutivi per Wandery sono Giorgio Lavender, Marshall Louis e Hernan Lopez.